0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mitten aus dem Herbst. Ich war gerade mit Banja im Wald spazieren und da ist uns ein kleines Tier vor den Füßen rumgehoppelt. Hast du eine Idee, welches das sein könnte, jetzt im Herbst, welches Tier da sehr aktiv ist? Na, das Eichhörnchen. Das sammelt nämlich jetzt gerade im Herbst Nüsse und Eicheln und die ganzen Früchte von den Bäumen ein. Es muss sich nämlich einen Wintervorrat anlegen, damit es im Winter genügend zu fressen hat. Und als wir da durch den Wald gegangen sind, da haben wir verschiedenfarbige Eichhörnchen gesehen. Und zwar ähm, rote, so rotbraune, ein bisschen gräuliche und so fast schwarze Eichhörnchen. Und ich habe mal irgendwann gelesen gehabt oder gedacht, dass die schwarzen Eichhörnchen gar nicht die Eichhörnchen eigentlich aus Deutschland wären, sondern dass die aus Amerika eingeschleppt wurden. Aber ich habe gerade noch mal nachgelesen. Das stimmt überhaupt nicht, was ich da gerade gedacht habe. Und viele, viele Leute in Deutschland denken tatsächlich, dass die schwarzen Eichhörnchen, die hier bei uns im Wald und im Park rumhüpfen, eigentlich aus Amerika kommen. Das ist aber gar nicht so. Das sind wirklich die gleichen Eichhörnchen, die es hier schon immer gab. Die haben einfach nur eine andere Fellfärbung. Also rote und schwarze und auch graue Eichhörnchen hier in Deutschland sind einheimisch. Also haben hier schon immer gelebt. Man verwechselt die immer mit diesen Grauhörnchen aus Amerika. Die gibt es tatsächlich inzwischen ganz viele in England, habe ich nachgelesen. Da wurden die nämlich eingeschleppt und haben sich da sehr stark verbreitet. Aber zwischen England und dem restlichen Europa liegt ja Wasser, die Nordsee und der Ärmelkanal. Und da haben es die Grauhörnchen noch nicht rüber geschafft. Das heißt, alle Eichhörnchen, die wir hier in Deutschland sehen, stammen auch tatsächlich hier aus Deutschland. So, da habe ich auch wieder was dazugelernt. Wie gesagt, irgendwann hatte mir mal jemand erzählt oder ich habe es gelesen, dass die schwarzen Eichhörnchen nicht von hier kämen und für unsere Eichhörnchen gefährlich wären, weil sie den das Futter wegfressen und somit unsere Eichhörnchen nicht genug Nahrung haben. Das stimmt also alles gar nicht. Das ist in England so, aber nicht hier in ähm, Deutschland. Die gehören irgendwie alle zusammen und die teilen sich das Futter. Ja, wieder was dazugelernt? Also ich kann dir nur raten, wenn du mal wieder was hörst, immer nachprüfen, ob das eigentlich auch stimmt, was einem da erzählt wird. Sonst erzählt man hinterher noch falsche Sachen weiter. Ja. Und wo wir gerade beim Thema Eichhörnchen sind, heute gibt es wieder eine Geschichte von Frode Linde, dem Wildschwein. Und Frode Linde hat sich ja mit einem Eichhörnchen angefreundet, dem Hagen. Und damit fängt jetzt auch gleich die neue Geschichte an. Die Geschichte heißt Frode Linde, Abenteuer im Wald, Band 2. Ganz einfacher Titel. Und es geht gleich los mit dem kleinen Eichhörnchen. Viel Spaß! Ganz langsam kriecht die Sonne hinter dem Horizont hervor. Erst merken die Tiere und Pflanzen auf den Wiesen und Feldern, dass der Tag erwacht und dann steigt die Sonne höher und kitzelt mit ihren Strahlen an den Blattspitzen der Bäume. Nun beginnt auch für die tagaktiven Tiere im Wald der Morgen. Ein Sonnenstrahl verirrt sich in eine kleine Kugel, die hoch oben in einem der Waldbäume hängt. Die Kugel ist aus Ästen gebaut, innen hohl und hat vorne eine kleine runde Öffnung. Und genau in diese kleine Öffnung verirrt sich der neugierige Sonnenstrahl und trifft mittig auf Hagens kleine Stupsnase. Schläfrig öffnet das junge Eichhörnchen ein Äuglein und schielt auf seine Nasenspitze, die durch den Sonnenstrahl orange leuchtet. Schnell macht es das Äuglein wieder zu. Es kann doch nicht das sein, was es denkt. Nein, das muss ein Traum sein. Oder doch nicht? Vorsichtig öffnet Hagen jetzt beide Augen und schielt auf seine Nasenspitze. Doch tatsächlich, sie leuchtet knallorange. Mit einem Satz springt Hagen auf und fängt an zu brüllen. »Meine Nase brennt! Hilfe! Wasser! Ich brauche Wasser! Meine Nase brennt!« Panisch hüpft er durch seinen Kobel, so nennt man die Kugel aus Ästen, die Hagens zu Hause ist, und findet in der Hektik gar nicht den Ausgang. Draußen um den Kobel herum wird es ebenfalls hektisch und laut. Die ersten Vögel, die auch von der Morgensonne geweckt wurden, scharren sich neugierig um Hagens Kobel. Meint ihr wirklich, es brennt im Wald? fragt der kleine Kleiber, der die Buche, in der Hagens Kobel hängt, heraufgelaufen kommt. Ich rieche jedenfalls keinen Brandgeruch, antwortet der buntspecht Dieter, der vom Nachbarbaum angeflattert kommt. Ich schaue aber besser mal nach. Er fliegt zum Eingang des Kobels und schaut vorsichtig hinein. Drinnen rennt Hagen immer noch schreiend panisch im Kreis und findet den Ausgang nicht. »Klopf, klopf, jemand zu Hause«, ruft der Buntspecht dem Eichhörnchen zu. Erschrocken bleibt Hagen stehen und starrt den Specht an, der seelenruhig im Eingangsbereich hockt. »Hast du Wasser zum Löschen dabei?«, fragt er dann verzweifelt. »Hagen, deine Nase brennt nicht«, erklärt Dieter ganz trocken. Doch, doch, ganz sicher, ich habe es doch mit beiden Augen selbst gesehen. Da lodert ein oranges Feuer auf meiner Nase, widerspricht Hagen. Hast du denn Schmerzen und siehst du das Feuer immer noch, hakt die danach. Äh, Hagen schielt jetzt nochmal auf seine Nasenspitze. Nee, mir tut nichts weh und oh, komisch, meine Nase brennt auch gar nicht mehr. Verdutzt hält er inne. Der Buntspecht schüttelt belustigt seinen Kopf. »Ach, Hagen, das war bestimmt nur die Morgensonne, die deine Nase verfärbt hat. Und schläfrig, wie du warst, hast du gedacht, deine Nasenspitze brennt.« Dieter breitet seine Flügel aus und fliegt auf einen dicken Ast. »Ey, Leute, hört mal her, Fehlalarm. Hier brennt nichts und ihr könnt alle wieder eurem Tagesgeschäft nachgehen. Das war alles nur ein kleiner Irrtum,« ruft er dann der versammelten Vogelschar zu. Aufgeregt zwitschern, flattern die Waldvögel davon und auch Dieter fliegt zu einem morschen Baum, um dort weiter nach Insekten, seinem Frühstück, zu suchen. Hagen sitzt derweil verdattert in seinem Kobel und muss die gute Nachricht, dass es gar nicht brennt, erstmal verdauen. Einige hundert Meter weiter liegt im Dickicht versteckt eine graubraune Kugel, die man auf den ersten Blick für einen moosigen Stein halten könnte. Doch dieser Stein bewegt sich plötzlich und unter ihm erscheinen vier starkselige Beine. Es ist Frode Linde, die Wildsau, die sich nach ihrer nächtlichen Futtersuche ein wenig ausgeruht hat. Von der ganzen Aufregung um Hagen hat sie gar nichts mitbekommen. Frode Linde reckt und streckt sich und beschließt, zu der Eiche am Waldrand zu zockeln, um noch ein paar Eicheln zu naschen, die jetzt im Herbst zahlreich auf dem Boden zu finden sind. Es ist eine alte Eiche, die schon mindestens 100 Jahre alt ist und einer von Frode Lindes Lieblingsbäumen. Manchmal geht sie einfach nur zu ihr hin, schubbert ihren Rücken am Stamm und grunzt der Eiche vor, was sie am Tag erlebt hat. Irgendwie sind die beiden Freunde. Auch heute stupst die Wildsau zur Begrüßung einmal liebevoll mit der Schnauze gegen den Eichenstamm, bevor sie beginnt, die köstlichen Eicheln am Fuße des Stammes zu sammeln. Frodelindes Bauch wird voller und voller, als sie plötzlich innehält und ihre Nase in die Luft trägt. »Hier riecht doch etwas sehr komisch«, Sie hebt ihren Kopf und schaut sich um. Gleich hinter dem Wald und der Eiche erstreckt sich eine große Wiese. Da es in den letzten Wochen kaum geregnet hat, ist das Gras auf der Wiese sehr trocken und braun. Der komische Geruch scheint vom anderen Ende der Wiese zu kommen. Dort grenzt eine wenig befahrene Straße an die Grünfläche. Frodelinde läuft durch das Gras in die Richtung des Geruchs. Erschrocken bleibt sie stehen. Im hohen Gras liegt eine glühende Zigarette, und die ersten trockenen Grashalme haben schon angefangen zu brennen. Panik erfasst die Wildsau. So ein Feuer kann sich rasend schnell ausbreiten und ruckzuck kann die Wiese und dann der angrenzende Wald in Flammen stehen. Was soll Frodelinde nur tun? Sie überlegt fieberhaft. Am besten holt sie Hilfe. Die Wildsau rast Richtung Wald vorbei an der Eiche. Frodelinde hat das Gefühl, dass die Eiche sie bittend anschaut. Im Vorbeirennen ruft Frodelinde ihr zu, ich rette dich, keine Sorge, das Feuer wird dich nicht erreichen. Kurz darauf steht die Wildsau unter dem Kobel von Hagen. Hagen, es brennt, ich brauche deine Hilfe, ruft Frodelinde den Baum hinauf. Das kleine Eichhörnchen steckt seinen Kopf aus seinem Häuschen. Sehr witzig, Frodelinde, ich weiß inzwischen, dass meine Nase nicht brennt und finde es doof, wenn du dich über mich lustig machst. Äh, wieso lustig machen? »Nein, wirklich! Jemand hat eine glühende Zigarette auf die Wiese geworfen und das Gras brennt schon. Wir müssen Hilfe holen, damit der Wald nicht brennt. Es ist doch alles so trocken durch den fehlenden Regen«, erklärt die Wildsau aufgeregt. »Jetzt ist Hagen putzmunter. Der Wald ist in Gefahr. Wie können Sie nur Hilfe holen?« Da hat er eine Idee. Nur ein kleines Stück weiter am Waldrand wohnt ein alter Mann, den Hagen manchmal in seinem Garten besucht. Dann sitzt der Mann auf seiner Gartenbank und nascht ein paar Nüsse, und Hagen sitzt neben ihm im Haselnussstrauch und nascht auch eine Nuss. Dieser Mann wird ihnen bestimmt helfen. Hagen hüpft auf einen dicken Ast und schreit so laut es geht in den Wald hinein, »Alle mal herhören! Wir brauchen eure Hilfe! Die Wiese brennt! Wir müssen zu dem alten Mann und ihn darauf aufmerksam machen, damit er die Feuerwehr ruft!« Skeptisch kommen die ersten Vögel angeflattert. Sie sind sich nicht sicher, ob sich Hagen mal wieder geirrt hat. Aber als frode -Linde Hagens Aussage bestätigt, glauben ihm alle. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum alten Mann. Da sind Frodelinde die Wildsau, Hagen, das Eichhörnchen, Dieter, der Buntspecht und viele Waldvögel, Mäuse und andere Eichhörnchen, die den Wald retten wollen. Kurz darauf stehen sie bei dem alten Mann im Garten und Hagen hüpft auf eine Fensterbank und schielt durch das Fenster in das Haus. Drinnen steht der Mann gerade in der Küche und kocht sich einen Tee. Aufgeregt klopft Hagen gegen das Fenster. Verdutzt öffnet der Mann das Fenster und sieht die vielen Waldtiere in seinem Garten. Er weiß gar nicht, was los ist. Hagen hüpft in das Haus und setzt sich auf das Handy von dem Mann und stupst immer wieder mit der Nase dagegen. Ein Glück versteht der Mann sehr schnell, was Hagen damit sagen will und steckt sich das Handy in die Tasche. Dann klettert das Eichhörnchen wieder aus dem Fenster und deutet zusammen mit den anderen Waldtieren an, dass der Mann ihnen folgen soll. Schnell schlüpft er in seine Gummistiefel und folgt dann der Tierschar am Waldrand entlang Richtung Wiese. Das Feuer hat sich inzwischen ausgebreitet und es brennen schon einige Quadratmeter Gras. Glücklicherweise ist es heute windstill, sodass der Wind das Feuer nicht schneller über die Wiese treibt. Schon von Weitem erkennt der alte Mann, was ihm die Tiere sagen wollen. Schnell holt er sein Handy aus der Tasche und wählt die Nummer 112. Am anderen Ende meldet sich sofort die Feuerwache. Der Mann erklärt dem Feuerwehrmann, wo es brennt, und es dauert nur einige Minuten, da hören sie von Weitem sich nähernde Feuerwehrautos. Frodelinde, Hagen und die anderen Tiere ziehen sich in den Schutz des Waldes zurück, während die Feuerwehrleute sofort beginnen, das Feuer zu löschen. Es dauert ganz schön lange, bis das Feuer gelöscht ist und auch die Umgebung abgesichert ist, damit nicht doch noch ein letzter glühender Grashalm ein erneutes Feuer entfacht. Als endlich alles erledigt ist und der Tag schon weit fortgeschritten ist, verabschieden sich die Feuerwehrmänner und Frauen von dem alten Mann. Er schaut den abfahrenden Feuerwehrautos hinterher und geht dann zum Waldrand, wo im Schutz der Bäume die Tiere stehen. »Danke, dass ihr mich gerufen habt. Ihr habt unser aller Zuhause gerettet«, sagt der Mann zu den Tieren und nickt ihnen dankbar zu. Dann geht er zurück zu seinem Haus. Die anderen Tiere verteilen sich nach der Aufregung im Wald um erleichtert ein Schläfchen zu halten. Nur Frode-Linde hat noch etwas anderes vor. Sie geht zu ihrer Freundin, der alten Eiche, und schubbert ihren Rücken an dem Stamm. Danke, hört sie es da von dem Baum flüstern. Und damit ist die zweite Geschichte von frode -Linde zu Ende. Es war ja dieses Jahr wirklich so, dass es draußen sehr trocken war und man aufpassen musste, dass kein Feuer im Wald und auf den Feldern entsteht, Deshalb immer darauf achten, dass man keine glühenden Zigaretten, keine Grillkohle oder ähnliches in die trockene Natur wirft. Und auch kein Glas, weil wenn die Sonne auf das Glas scheint, kann sich das unter dem Glas so doll erhitzen, wenn da ein trockenes Stück Gras unter ist, kann das anfangen zu brennen. Deshalb immer darauf achten, dass man keinen Müll in der Natur liegen lässt, dann kann auch nichts schief gehen. So und damit wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Geschichte. Tschüss, deine Kerstin.